0: Défi j'envoie du 1er au 31 janvier 2024. Thème du jour. Podcast à l'aveugle, choisir un sujet au hasard. Le sujet en question, les inventions qui ont changé le quotidien. Plaisir so, yeah, so, yeah, 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 yeah. et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Imagine qu'à chaque sortie avec ta voiture, tu as un Transformers avec toi, un Transformers personnel. C'est la classe, non Alors c'est la classe, mais c'est pas vraiment la réalité. La réalité est beaucoup moins grandiose. Ça ressemble plus à un espèce de petit R2D de personnel, mais en tout cas tout autant sympathique et surtout qui t'aide à avoir ton autonomie dans la société et à pouvoir aller partout avec ta voiture et surtout avec ta chaise roulante. Aujourd'hui, dans le cadre du défi « J'envoie » qui consiste à faire un épisode par jour durant tout le mois de janvier, avec une contrainte créative, eh bien j'avais le choix de faire un épisode parmi 99 sujets proposés. Et dans ces sujets proposés, il y en a vraiment un qui a retenu mon attention, c'est « Les inventions qui ont changé le quotidien » parce que je peux le lier au handicap, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et demain, la contrainte créative sera que j'aurai seulement 3 minutes pour vous parler d'un sujet. Et j'ai décidé de garder ce thème des inventions qui ont changé le quotidien, mais ça sera en lien avec le plaisir. Et oui, je vais vous parler de l'invention dans Sextoy en particulier. Donc, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater cet épisode. Et aujourd'hui, on va parler de l'aide au chargement des fauteuils roulants dans les véhicules adaptés. De mon expérience et de celle de plusieurs personnes que je connais, l'aide au chargement des fauteuils roulants dans les véhicules adaptés, euh, c'est vraiment une invention qui a changé le quotidien de beaucoup de personnes dans, en tout cas, l'accessibilité à leur autonomie euh, parce que, malheureusement, les transports en commun, que ce soit les bus ou les trains, ne sont pas toujours accessibles et, et c'est souvent la loterie sur l'instant T. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter à propos de ça. On va commencer avec le train. Euh, avec le train, j'étais partie à Paris. Alors, je ne vais pas vous parler du métro parisien parce qu'on sait tous et tous que c'est un enfer. Qu'on soit en chaise roulante, qu'on soit maman avec des poussettes ou même parfois pour les personnes valides, c'est un vrai calvaire. Donc, le métro parisien, on oublie. Je vais vous parler du train. Le train, en tout cas en Suisse, euh, avec les CFF, il y a un numéro spécifique à appeler quand on va prendre le train. Euh, ainsi, ils peuvent s'organiser et ils peuvent apporter une espèce de monte-charge-ascenseur, une espèce de mix entre les deux euh, qui va pouvoir nous permettre de rentrer dans le wagon, dans le wagon adéquat, parce que je ne crois pas que tous les wagons soient adaptés, mais bon, ça c'est en détail, honnêtement. Et donc, euh, ma première expérience avec les CFF, ça a été ça, donc ça s'est super bien passé. Et j'avais pris le train justement pour aller à Paris et arrivé à Paris, je me rappelle encore, j'étais avec une amie à l'époque, euh, donc on arrive à Paris, à la gare, et je vois de loin un employé de la SNCF avec un gilet euh, qui se pointe avec une chaise roulante XXL fermée, euh, vide. Et je regarde mon amie à l'époque, je dis mais qu'est-ce qu'il compte faire avec ça, vu que moi j'ai ma propre chaise roulante enfin, je ne comprends pas, je ne sais pas du tout ce qui, voilà, ce qui était prévu. Donc le mec, il arrive et il me voit, il voit que j'ai ma chaise roulante et bah, il ne comprenait pas vraiment euh, à, quoi, à quoi il allait servir. Et puis bah, finalement, on lui a dit bah, merci beaucoup, je ne sais plus quelle information il avait reçue. Mais bah, du coup, il est reparti avec sa chaise vide parce que bah, j'avais la mienne puis il n'y avait pas vraiment de transfert qui était possible. Et là encore, euh, le train n'était pas accessible, donc... Encore une fois, heureusement que j'ai cette chance de pouvoir marcher, de pouvoir sortir de ma chaise roulante. Donc j'ai dû marcher pour sortir du train et les employés ont sorti ma chaise roulante. Mais là encore, c'est inadmissible. Euh, dans le sens que si je n'avais pas eu cette capacité, ou en tout cas en pensant à toutes les personnes qui n'ont pas cette capacité, euh, le calvaire aurait déjà commencé à ce moment-là. Il aurait fallu attendre qu'ils comprennent, qu'ils aient l'appareil adéquat, ou alors peut-être des personnes assez euh, fortes physiquement pour pouvoir transporter la chaise roulante en dehors du train et la poser sur les quais. Donc ça, c'était ma première expérience avec euh, les SNCF. La deuxième expérience que j'ai vécue encore avec mon trajet euh, de train, de, alors cette fois c'était de Lausanne à Paris, euh, Paris-Gare Montparnasse je crois, euh, donc, j'avais nous contacté le numéro de la, de la CF, de, des CFF pour leur dire que voilà, je prenais le, tein, le train à telle heure à Lausanne et qu'il fallait euh, bah, de l'aide pour ça et que j'allais arriver à Paris à telle heure à la gare Montparnasse. Donc l'information a été transmise, j'ai pu avoir mon espèce de monte charge ascenseur, c'était ok. Arrivé euh, à Paris, alors quelques minutes avant l'entrée en gare, les employés euh, du train, les contrôleurs du train m'ont demandé à mon ami et à moi justement, ils nous ont demandé euh, si c'était ok pour l'arrivée, j'aurais communiqué que voilà j'avais dit au, S au CFF euh, que j'arrivais du point A au point B et eux en fait m'ont dit qu'il fallait, il aurait fallu en tout cas que je contacte les, la SNCF pour leur dire que j'arrivais à Paris à telle heure, euh, à, à tel quai, pour qu'ils puissent euh, justement euh, trouver la solution, enfin en tout cas pouvoir m'aider, apporter de l'aide, euh, l'aide adéquate. Et évidemment, je dis bah, je n'ai pas contacté la SNCF, parce que pour moi, ça fait sens que si je contacte les CFF pour leur donner mon trajet, que le nécessaire va être effectué. Et bah, là, ils m'ont confirmé que non, il fallait que je contacte en fait deux fois, une fois les trains suisses et une fois les trains français. Donc, euh, étant donné qu'on a eu la chance de tomber sur des gars vraiment, vraiment sympas, ils ont fait le nécessaire, ils ont contacté euh, leurs collègues pour leur dire qu'il voilà, y avait une chaise roulante qui allait arriver. Et donc, à l'arrivée à Paris, à la, tour, euh, à la tour Montparnasse, à la gare Montparnasse, pardon, eh j'ai pu avoir l'aide adéquate. Mais c'est à chaque fois, ça demande, c'est énergivore, c'est très énergivore euh, l'organisation en transport en commun. Et donc, alors les bus, c'est pareil, en tout cas en Suisse dans mon, mon, mon expérience en Suisse, jusqu'à que j'ai ma voiture. Euh, le bus, c'est une chance sur deux que ça soit adapté. Les nouveaux modèles, en général, ils ont des rampes, mais les anciens, c'est des escaliers et c'est la galère. Donc, pour ça, il y a des inventions qui ont changé le quotidien des personnes en situation de chaises roulante. C'est les robots pour l'aide au chargement des fauteuils roulants dans les véhicules adaptés. Je vais vous mettre en note d'épisode les deux marques que j'ai eu sur mes deux véhicules, en commençant par la marque Edag et puis Hauer Technique. Les deux produisent des robots qui chargent les chaises roulantes dans différents modèles de voitures. Euh, j'ai eu mon premier robot Edag sur une VV Polo et le deuxième robot, c'est le Hauer Technique justement, par contre, le chargement est différent. Dans le sens que dans la première voiture, le, le, le robot a été installé à l'arrière du siège conducteur. Donc ça condamne euh, une place dans le véhicule. Et puis l'ouverture de la porte est également modifiée. C'est-à-dire que ce n'est pas une porte qu'on ouvre euh, normalement en tirant sur la poignée. La porte elle devient coulissante pour laisser le robot sortir Ensuite, il y a une manière de fixer la chaise roulante manuelle sur le robot. Et en appuyant sur euh, le seul et unique bouton en fait, qu'il y a pour ce robot, euh, le robot va rentrer dans le véhicule avec la chaise roulante euh, correctement accrochée. Et puis, la porte coulissante va venir se refermer. Donc, voilà, c'est tout un système avec un seul et unique bouton. Et ces systèmes-là, ces robots sont installés par des garages agréés. Et c'est pour ça que si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder les notes d'épisode où je vous ai mis les liens, euh, de contacter la marque qui vous intéresse, qui va elle-même pouvoir vous rediriger vers les différents garages de votre région qui travaillent avec elle. Donc, il y a les chargements, comme je vous ai dit. Il y a des chargements comme ça depuis euh, une place euh, passager. Mais il y a également des chargements, par exemple, avec des rampes qui se font euh, sur des véhicules plus gros, type par exemple, je crois que c'est Citroën Berlingo, des véhicules comme ça, un peu véhicules de livraison, où euh, c'est plus des chargements pour les véhicules, euh, pour les, pardon, pour les chaises roulantes électriques, donc des chaises qui prennent plus de place, on peut les charger depuis le coffre. Donc il en fait, il y a autant de modèles de chargement différents qu'il y a de besoins. En général, il euh, y a tout qui est possible. C'est ça qui est assez incroyable et que je trouve vraiment euh, J'allais dire rassurant, mais en tout cas motivant, de pouvoir conduire, d'avoir son propre véhicule qui est adapté à soi, qui est, je vous le rappelle, je vous le rappelle un gage de sécurité et d'indépendance. Et encore un détail que j'aimerais vous partager par rapport aux deux robots qui ont été installés sur mes véhicules, c'est que euh, je n'ai jamais, jamais connu de panne. Alors je vous parle de mon expérience personnelle, mais j'ai également des personnes que je connais qui ont aussi des véhicules adaptés et qui, en plusieurs dizaines d'années de, d'expérience avec ces installations-là dans leur véhicule, n'ont jamais connu de panne, n'ont jamais connu de problème. Probablement qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée dans ces produits-là, vu qu'ils doivent être faits pour durer. Donc, euh, je vous conseille de, de vous intéresser à ces produits-là. Si, si le fait d'avoir euh, votre autonomie vous intéresse, il y a un détail aussi que j'ai oublié de, de partager qui est, qui est très important, c'est que justement pour avoir son véhicule, évidemment, il faut avoir son permis de conduire, ça va de soi. Et donc, euh, ce qui s'est passé pour moi et j'imagine que ça se passe également pour les autres personnes, c'est-à-dire que euh, on, on, on commence par modifier euh, son véhicule, son futur véhicule sur lequel on va apprendre. C'est-à-dire que j'ai appris sur ma petite Polo. Ma, ma voiture a été modifiée donc avec le robot, avec les commandos volants. Euh, les commandos volant c'est tout aussi une autre installation. En général, les garages qui installent les robots, ils vont aussi installer les commandos volant euh, Donc voilà, le véhicule est modifié avec toutes les modifications euh, utiles. Et puis, l'apprentissage euh, du permis va se faire avec le véhicule. C'est-à-dire que j'ai eu... Euh, mon prof d'auto-école qui venait dans mon véhicule donc euh, sur le siège euh, passager à côté de moi pendant que moi je conduisais et alors certes il n'avait pas ses commandes à lui parce que les commandes des, en général les voitures d'apprentissage sont euh, je crois qu'il y a les doubles commandes mais là euh, bah, il avait accès à mes commandes directement parce qu'il pouvait avoir accès au frein à main il pouvait il pouvait avoir avoir accès au frein à main et également au frein au frein normal alors je suis pas hyper douée hein, pour pour ce qui est des termes techniques mais bref, donc le, le prof d'auto-école venait de mon véhicule et puis pu, j'ai pu apprendre avec mon propre véhicule. Et quand on passe son permis avec un véhicule adapté, il y a différentes démarches à faire en amont. Et je pense notamment au contact avec le service des automobiles pour avoir un permis d'élève conducteur spécifique avec des codes numériques spécifiques. Il y a également un rendez-vous qui est fait au Valais pour voir quelles sont les modifications euh, dont on a besoin dans les véhicules futurs. Et puis tout ça, c'est des informations qui se font au niveau de l'administration, mais qui sont nécessaires pour être en règle. Et il y a évidemment la demande à faire auprès de l'assurance à validité pour qu'ils puissent prendre euh, les frais euh, en charge, donc les frais des transformations, ça va des 25 000 aux 30 000 francs. Donc ça, c'est toutes des demandes des démarches administratives à faire. Et ensuite, il y a l'achat du véhicule. Euh, on peut prendre des véhicules occasion ou des véhicules neufs. Il y a encore des spécificités par rapport à ces choix-là euh, concernant le, la prise en charge des, des modifications. Et puis, il y a évidemment le temps d'attente entre euh, le véhicule, l'arrivée du véhicule neuf ou du véhicule d'occasion et les modifications du véhicule par le garage agréé. Tout ça, ça prend plusieurs mois, hein, franchement, et une fois que c'est fait, bah on peut profiter de notre véhicule neuf, euh, modifié, et on peut aller partout, 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 euh, avec notre chaise roulante, dans le coffre, ou derrière nous, euh, maintenu par un robot qui est étudié pour. Et moi, ça m'a vraiment changé la vie, donc comme je vous l'ai dit euh, durant l'épisode, depuis que j'ai mon véhicule, depuis que j'ai mes véhicules, je n'ai plus jamais pris de bus parce que ça change la vie, ça permet d'arriver au bon endroit, au bon moment, d'être certain euh, que ce soit le plus accessible possible. C'est-à-dire que avec le bus, ben bah, ils vont nous, nous déposer aux arrêts bus, mais avec les voitures, bah, on peut aller absolument partout. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé la vie de plein de personnes en situation de handicap et je pense que ça a le mérite d'être mis en lumière et en tout cas d'être plus connu encore pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces inventions-là et puissent avoir une vie autonome. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a apporté des informations. Encore une fois, j'ai mis des informations, des liens en note d'épisode. Et demain, on se retrouve avec un épisode de 3 minutes pour parler d'une invention qui a changé le quotidien des femmes, le Womanizer. Alors, à demain. Ciao. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée, ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com -E Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite Ciao